0: bienvenidas al programa las igualadas un espacio creado solo y pensado en ustedes adéntrense en este espacio donde abordaremos temas del interés femenino belleza salud expertos en la materia así como un vistazo a las figuras femeninas tanto del pasado como de la actualidad estamos aquí para consentirlas y escucharlas comenzamos en unos segundos pónganse cómodas y déjenos la diversión para ustedes
1: y quiero darles la bienvenida nuevamente de estar otro lunes aquí con nosotras en el programa las igualadas muchísimas gracias por no perdérselo y estar siempre al pendiente de este su programa hecho para ustedes esta semana venimos con mucha energía y a todos mis compañeras vienen al 100% para darlo todo nuevamente como todas las semanas y esta vez les vamos a platicar un poquito sobre Eiza González, que últimamente ha estado marcando muchísima tendencia, es un mujerón Eiza González y qué mejor que hablar de ella aquí en el programa de las Igualadas que también pues ha marcado una parte importante en esta pues en la parte de la farándula. Y también recuerden que ya tenemos nuestras icónicas secciones El cotorreo donde platicamos un poquito sobre los temas de relevancia y les damos un poquito de consejos y también está la icónica sección de salud que hoy hablaremos sobre la vista y su cuidado. Entonces quédense para escuchar estos tips que tienen mis compañeras. Y sin nada más que decir, yo los dejo con Guaynabi de Easy. Que aquí encontrarás todas las noticias
2: más relevantes. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Soy Grecia García y hoy les hablaré sobre un tema relacionado con la cuarentena. Les voy a decir de cómo superarla y tips de cómo afrontarla. Sé que algunos ya no aguantan de que se acabe la cuarentena. En lo personal a mí no me afectó tanto, pero sé que algunos sí o hasta más. Así que espero que esto les sirva de ayuda. Voy a iniciar con los tips para afrontar la cuarentena. La primera es el optimismo. Esta situación, pues, pasó por algo. Por eso es que hay que intentar llevarla con el sentido sobrenatural, buen humor y esperanza. Número 2, horario. Hazte un horario para aprovechar el tiempo, no lo malgastes unos días que pueden ser muy enriquecedores. El tercero es de no mates las horas, o sea, evita el abuso de la tecnología solo para matar las horas. Número 4. aprende algo nuevo. Hoy puede ser un buen día. Un idioma, una receta o ese curso online que tienes pendiente desde hace mucho tiempo. Número 5. Practica aficiones. Aprovecha para practicar alguna afición. Música, lectura, cine, escritura, deporte. Mejora el aire libre, ¿no? Número 6. es Buenas conversaciones. Con los que están cerca y con y gracias al teléfono y a la videollamada, puedes hacerlo con las personas lejanas, ¿no? Número 8. Sé un apoyo. Sé un apoyo para los de tu alrededor. El miedo y el aburrimiento son grandes tentaciones. Miras las necesidades de otros más vulnerables que tú. Número 8. Mantén la calma. Intenta no dar vueltas a las cosas negativas y da las gracias por todo lo bueno que te rodea. Y por último, pide perdón. La convivencia en cuarentena suele ser complicada. No dejes pasar los roces sin disculpas. Ahora, ¿cómo superar la cuarentena y sacarle provecho? Eh, pues puede ser la limpieza en tu hogar, minimizar... Eso pues lo voy a aplicar yo, <ríe> también puedes ver películas, series, documentales, claro porque no, solo no todo el día, sabes, solo un rato, para no, como había dicho anteriormente, no matar las horas. También puedes escribir, leer, eh, puedes hacerlo de tu cuidado personal, Puedes jugar juegos de mesas con tus familiares que están en tu casa, como tus padres o tus hermanos, tus abuelos si vives con ellos. Eh, también puedes aprender a cocinar, como yo. O si sabes cocinar, pues intenta nuevas recetas. También hace el ejercicio físico, formación online tal vez, ejercicios mentales. O sea, puedes hacer todo eso para poder superar la cuarentena para que no estés despertando y obvio despertando tarde como muchos como yo <ríe> y de que de que comer, de tareas o sea todo puedes hacer muchas cosas en todo el día que te queda Así que bueno, esto sería todo de mi parte, gracias por escucharnos una vez más, espero que les sirva de ayuda la información que les di y no se desanimen, es un día más para nosotros y un día menos para la cuarentena. Así que tranquilos, es todo por mi parte, me despido, soy Grecia García, espero verlos la próxima semana con nuevos temas de, hablar, de qué hablar. Hasta luego, cuídense mucho y recuerden usar cubrebocas y gel antibacterial. Y no salgan, por favor, si no es necesario, no salgan. Hasta luego.
3: Hello, chicas! ¿Cómo están? Me da gusto estar en esta sección del cotorreo, donde hoy tocaremos el tema de Mid-Gala del 2021, los looks más impactantes del evento de moda más importante del mundo. Así que no te despegues y quédate a escuchar el podcast. Mi nombre es Diana Espinosa y empezamos con esto. La alfombra roja más esperada y estelar del mundo de la moda se desplegó este lunes en Nueva York. Reunió de algunas de las celebridades más conocidas del planeta. El evento, que suele celebrarse el primero de lunes de mayo, regresó tras haber sido cancelado el año pasado debido a la pandemia de coronavirus. Y aunque sus famosos invitados debieron cumplir las normas para evitar la propagación del COVID, Incluido el uso de mascarillas en interiores, muchos no se resistieron a buscar el glamour total. El tema del vestuario de este año es América, un éxito de la moda. Y los looks se inspiraron en otro tipo de cosas, desde la franquicia cinematográfica Matrix hasta la estatua de la libertad. Elish estuvo acompañada por su hermano, Fines O'Connell, quien eligió un traje rojo y una mascarilla de lentejuelas. O sea, lentejuela se puede escuchar muy raro, pero en sí, así fue. La nueva estrella del tenis, Emma Radachkau, de 18 años, acaba de ganar en Estados Unidos el Open hace unos días. La poeta Amanda Gorman, de 23 años, quien leyó un poema en la toma de posesión del presidente Biden, eligió un vestido de Vera Wang y tocando el cristal para representar una estatua de la libertad reimaginada. El traje firmado por Balenciaga de la protagonista del clan, Kardashian, dejó a los asistentes un tanto atónicos. El mundo habló sobre su éxito en alfombra roja o su desacierto. Lo seguro es que el cometido se cumplió. Y ahora después de que la Midgala Gala 2021 ha sido el tema número uno de conversación. Kim Kardashian también lo es. Recientemente el negro ha ocupado su guardarropa y se ha presenciado en autentos minimalistas, pero con finalizaciones con la piel. Como aquel que cobró vida en sus redes sociales, la capa ya disfrutaba de sus estilísimos de diario y los fans bots hace algún tiempo anunciaron ser sus protagonistas esenciales. A pesar de que no es la primera vez que la máscara se apodera de su rostro, para la after party del Super Bowl de la moda prefirió transformarla un poco. Debajo del diferenciador vestuario existía algo más, un maquillaje que nadie vio y un cabello perfectamente peinado que conjugaría el único punto visible que se podía presenciar y debería de estar en verdaderamente curado. Para el regreso del evento de moda más esperado, una creación firmada por Valenciaga pero ejecutada por la colaboración entre su expareja y actual amigo Kenny West y Edna, tomó el timón de la noche. Su rostro y cabello quedaron totalmente cubiertos, excepto su coleta, creando así en el imaginario colectivo el resultado final de beauty look, pero ya es imaginativo o será tangible detrás de la máscara. Por otro lado, su estilista Chris Appleton explicó el paso a paso para conseguir la coleta sobresaliente. La plancha alisadora fue esencial a Kim Kardashian. Mega Rapione, el look de futbolista, fue uno de los más polémicos de la Mid-Gala, el cual estuvo inspirado en el personaje estadounidense del Tío Sam. En su paso por la alfombra roja presumió su bolso, el cual llevaba grabado en los gays confiamos. Un claro mensaje de apoyo para la comunidad LGBT. Alexandria Ocasio-Cortez, la senadora demócrata, lució un vestido blanco en la red carpet que llevaba un mensaje no tan oculto pero sí contundente y polémico, that's the rich, haciendo alusión a la petición de subir impuestos a los ricos en Estados Unidos. Este look fue uno de los más que llamó la atención en la alfombra roja de la midgala. Gala. Con tantas opiniones sobre lo que significa la moda estadounidense en este 2021, una cosa está clara, es que la midgala Gala la sacó a relucir en toda su diversidad. No sería la midgala Gala sin alguna entrada dramática. Bueno, chicas, esto llegó a su fin. Espero que les haya gustado el tema de la Midcala y díganme ustedes cuál fue su look más atrevido o favorito.
0: Cuéntenme. Porque, Porque tú, tú nos, nos importas. importas. Porque, Porque nos, nos importa importas. tu bienestar. A continuación, la sección de salud. Hola, nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Liliana de las Igualadas y en esta ocasión les vengo a hablar en el tema de la salud acerca de la vista bueno el sentido de la vista es uno de los cinco sentidos que tiene el ser humano y quizás uno de los más importantes cuando decimos aquello de una imagen vale más que mil palabras es porque vivimos en un mundo en donde aquello que podemos ver interpretar e identificar en nuestro entorno es fundamental para nosotros, esta información gráfica que captamos gracias al sentido de la vista es porque el ojo es uno de los órganos más evolucionados que tiene el cuerpo humano, por tanto, ¿cómo es que funciona el sentido de la vista? Bueno, tenemos el ojo que es el órgano receptor, el ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo llamada órbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas que lo protegen, impidiendo que entren sustancias dentro del mismo manten manteniéndolo húmedo, limpio y lubricado. El sistema visual detecta los estímulos luminosos, que son ondas electromagnéticas, distinguiendo entre dos características de la luz, su intensidad y la longitud de onda los colores. Sin embargo, la luz antes de llegar a la retina atraviesa las distintas partes del ojo, la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino o lente natural del ojo y el humor vítreo. Además, la retina contiene dos tipos de células fotorreceptoras, las llamadas bastones, responsables de la visión periférica y nocturna, y los conos, que son sensitivas al color de la luz. ¿Y cómo se forman las imágenes? Cuando la luz pasa por la córnea y el cristalino a través de la pupila, se forma una imagen invertida y real en la retina. Esta inversión se produce debido a las distintas densidades de las zonas que atraviesan la luz, de manera que los rayos luminosos superiores se proyectan en la parte inferior de la retina y los inferiores en la superior. Este estímulo es llevado por el nervio óptico a la corteza cerebral, donde se hace la interpretación del mensaje a través de un proceso psicoquímico según la mayoría de teorías y les voy a presentar la anatomía del ojo, que es la esclerótica, que es el color blanco de nuestros ojos, la córnea, que es un tejido transparente y avascular del ojo, y tiene cinco capas, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Dacemet y el endotelio. Los coroides, que es una membrana oscura que se encuentra entre la esclerótica y la retina. Su principal misión es la de nutrir la retina a través de sus numerosos vasos sanguíneos. El cuerpo ciliar. El cuerpo Considiar se forma por un círculo de tejido que rodea nuestra lente natural del ojo o cristalino. Se trata de fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. Cambia el tamaño de la pupila y la forma del cristalino cuando el ojo enfoca el objeto. Y también es el responsable de segregar el humor acuoso del ante segmento anterior del ojo. Tenemos la pupila, que es la parte del ojo o el punto negro o agujero que tenemos en el iris que se contrae. Que a esto se le llama miosis y dilata, que se llama migrazo para regular el paso de la luz que llegará finalmente a la retina. Y de ahí tenemos la iris, que es el círculo coloreado alrededor de la pupila que permite que ésta se dilate. Esta parte del ojo tiene color gracias a unas células un segmento que se llama melanina y melanocito. La retina, que es por su parte la encargada de recibir los estímulos luminosos mediante sus células receptoras, los bastones y conos. La fobia es la que contiene a los conos, que es donde hasta llega la luz del eje visual, el humor acuoso es un líquido transparente entre la córnea y el cristalino. Su función es la de mantener la forma convexa de la córnea al ejercer presión sobre ella, manteniéndola curvada hacia afuera. El cristalino o lente, que es la lente natural que tiene en nuestro ojo y que con el paso del tiempo pierde elasticidad y se opacifica formándose la catarata. Luego tenemos el humor vítreo, que es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del globo ocular. Mantiene su forma redonda entre la retina y la parte posterior. Y tenemos el nervio óptico, que es el encargado de enviar las señales e información del ojo a nuestro cerebro para ser procesado por la corteza visual. Bueno y a continuación les voy a hablar de cuáles son las enfermedades más comunes de los ojos. Las enfermedades de los ojos más comunes se manifiestan a través de una serie de síntomas como visión borrosa, manchas, resplandor en la noche, fatiga ocular, ojos secos, etc. Cada síntoma puede ser una molestia inofensiva o una señal temprana de alguna condición más delicada. Empezamos con el taltonismo. Con este problema de la visión, las personas tienen dificultades para distinguir determinados colores tales como el azul, rojo y verde. Las manifestaciones van desde una ceguera total al color o una percepción alterada al color del cual no se puede diferenciar algunos tonos. Luego vamos con la miopía, que por cierto es la que yo padezco. La causa es un efecto de refracción producido porque el globo ocular es demasiado largo. Aunque también puede ser el resultado de una córnea o lente de forma típica, los rayos de luz se enfocan justo delante de la retina en lugar de directamente sobre ella. La característica de esta enfermedad es que el paciente ve mal de lejos pero muy bien de cerca y esto lo confirmo. Se considera un efecto progresivo en la niñez por lo que en niños y adolescentes de edad escolar es necesario el cambio frecuente en la medida de los lentes. Por lo general se estabiliza alrededor de los 20 años y es un efecto que se corrige de manera exitosa con cirugía. Bueno, ahora tenemos la hipermetropía. Este problema es el resultado de un globo ocular demasiado corto o de un lente o córnea de forma típica. Los rayos de luz se enfocan detrás de la retina y los objetos cercanos se ven borrosos. La visión de lejos también puede ser deficiente. Luego tenemos a la presbicia, que es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar a objetos cercanos. Es un proceso natural y muchas veces incómodo del envejecimiento. Por lo general la presbicia empieza a notarse entre los 40 y 45 Luego tenemos el astigmatismo, que si tienes en uno o en ambos ojos, tu visión puede estar desenfocada a cualquier distancia. Eso también sucede cuando la córnea o la ventana transparente que cubre la, la anterior del ojo no tiene la forma correcta. Los rayos de luz no pueden enfocarse en un solo punto de la retina, ocasionando una visión con sombras. Y luego tenemos el glaucoma, esta condición da, daña el nervio óptico. Y por lo general no presenta ningún síntoma. La persona que lo padece percibe una disminución de la visión en estados finales de la enfermedad. Y luego tenemos la catarata, que es una posibilidad de la transparencia normal del cristalino del ojo. Las personas que tienen cataratas experimentan una sensación parecida a la de mirar a través de una ventana empañada o escarchada. Y bueno, ahora les voy a hablar de cómo pueden cuidar los ojos. ¿Cómo pueden cuidarlos? Bueno, primero que nada pueden usar un par de lentes. Las gafas de sol te ayudarán a proteger tus ojos de los rayos ultravioleta, puedes mantener una higiene adecuada que es importante para mantenerlos sanos, así que al lavar tu cara debes limpiar la zona alrededor de ellos, luego también puedes tomar una buena alimentación como verduras de hoja verde con espinacas, salmón, huevos, ostras y cerdo y también puedes utilizar lentes de protección como los de sol. Si manipulas sustancias peligrosas en el trabajo o en casa, debes usar gafas de seguridad o protectoras. Especialmente debes protegerte de químicos fuertes, entre ellos hidróxido de amonio, de potasio, lejía, magnesio y cal, que se encuentran en artículos comunes como en fertilizantes. Disminuir el uso de las pantallas. Esto es súper importante, porque mirar fijamente a la pantalla de la computadora del teléfono durante demasiado tiempo, puede generar sensación de cansancio en la vista, visión borrosa, Dificultad para enfocar a distancia, ojos secos y dolores de cabeza. Dormir bien también es otra. y hace que se recuperen del desgaste diario. Y obviamente visitar al oftalmólogo a que te realicen un examen de la vista. Bueno, espero que esto les haya servido. Honestamente yo llevo más de 10 años usando lentes y la verdad espero poder operarme para también mejorar mi imagen. Es yo, soy Iliana Y nos vemos en la próxima sección de las igualadas. Hasta la próxima ustedes la más importante, la mejor, la más relevante, la igualada de la semana. Hola, ¿qué tal chicas? Espero que se encuentren muy
3: bien en esta semana. Mi nombre es Diana Espinoza y ahora les traigo en la igualada estrella a una actriz y cantante muy conocida que ha dejado en alto nuestro México. No les cuento más, no les voy a hacer spoiler y quédense a escuchar sobre ella. Su nombre completo es Elisa González Reina, nació el 30 de enero de 1990 en México. Actualmente la actriz vive en Los Ángeles, California y hace viajes inesperados a la ciudad de México para visitar a su madre cuando ella no la acompaña en sus producciones o entrevistas. Reconocida por su original estilo y personalidad divertida, Elisa comenzó en el medio del espectáculo gracias a su participación en telenovelas y series dedicadas al público juvenil. En el año 2007, Elisa logró el papel principal de la telenovela juvenil romántica Lola Eras una vez Una especie de cuento de hadas producido por Televisa en la que interpretó un papel de Dolores a Lola Valente La serie argentina llamada Floricienta fue notorio en México e incluso se llegaron a comercializar muñecas con su personaje También editó un disco titulado como La serie Lola Eras una vez en el año 2007 en el 2008, Elisa intervino en un episodio de Plaza Sésamo, el barrio Sésamo Mexicano. En el año 2009, Elisa publicó su segundo álbum como cantante, Contracorriente, e intervino en un episodio de la serie dramática Mujeres Asesina. Un año después, la actriz mexicana estrenó Sueña conmigo en el año 2010 a 2011, una serie de Nickelodeon con Elisa como Clara Molina, una joven que deseaba convertirse en cantante como Roxy Pop tras participar en un reality show. Con esta teleserie para adolescentes, rodada en Argentina, Elisa se hizo más de su fama. En el 2012 se estrenó la telenovela de Televisa Amores Verdaderos y publicó otro álbum musical. Su debut en el cine, con el papel de Cristina, se produjo una película casi 30 en el año 2014, una comedia de Alejandro Zugich. En el cine en Estados Unidos, Elisa sabe hablar inglés a la perfección desde su adolescencia. Se inició con Chemi y los hologramas en el 2015, logrando mayor relevancia con Baby Drive en 2017, una filmación de acción dirigida por Edgar Wright con protagonismo de Ansel Elgort. Elisa González tiene un acercamiento natural a la fama, se maneja gran carisma en entrevistas y alfombras rojas con una palabra decidida y firme acerca de su papel más importante, ser una mujer latinoamericana. Elisa ha hecho clara su intención de elevar la imagen de las mujeres, apoyando su voz y su exposición para romper con los estereotipos de la mujer latina en el cine internacional. Elisa González, con tres películas, está haciéndose un puesto dentro de las mujeres más importantes en Hollywood, sintiéndose confiada con cada pequeño o gran paso en su carrera, ella no discrimina la oportunidad de interpretar un rol. Para ella cada nuevo papel es una oportunidad de contar historias a través de un personaje. A principios del año, la nacida en la Ciudad de México dio paso a las pasarelas y al mundo del modelaje para hacer la nueva cara de Louis Buton. Espero que les haya gustado la información que les brinde. cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!
2: It is Katy Perry, Juicy J. Uh -huh. Let's rage. I knew you were, You were gonna come to me, and here you are. But you better choose carefully. Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything.
1: esta semana, pero recuerden que el programa lo pueden seguir escuchando aquí en Spotify y también en la página web de Radio Hipócrates. Nos estamos escuchando el próximo lunes. ¡Hasta la próxima!
3: Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda escucharnos en la Radio Hipócrates. ¡Hasta
1: luego! Las Igualadas es un programa realizado por alumnas de la universidad y puedes sintonizarnos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde solo por Radio Hipócrates.